0: Bienvenido a este espacio de conexión con tu interior En este programa vamos a analizar y reflexionar aquellos temas emocionales Que en ocasiones no nos gusta enfrentar Pero que son necesarios explorar Para alcanzar ese bienestar personal que merecemos los seres humanos Esto es reflexión, esto es aprender, esto es emocionarte Un líder es alguien capaz de guiar e influir a otras personas Y que estos además lo reconozcan como tal para ello, hará uso de sus valores, de la pasión por el servicio y de una comunicación efectiva, a fin de que transmita su filosofía de manera clara y evitando dudas, confusiones o posibles interpretaciones equívocas. Es por ello que el día de hoy me acompañan Ángel Reyes Luna, gerente de Relaciones Públicas del Distrito 34, y Esaú García, actual director del Distrito 34. Ambos forman parte de Toadmasters para conversar acerca de los tipos de líderes y darnos tips sobre cómo ser uno que transmita con comunicación efectiva en todos los ámbitos de nuestra vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Emocionarte. El día de hoy vamos a hablar con dos personajes muy intelectuales y también muy, muy interesantes acerca del liderazgo efectivo, del, del liderazgo emocional y la comunicación efectiva. El, el siguiente ponente, bueno, él inició su carrera en Toastmasters en el 2012 y pues ha sido socio fundador de tres clubes. Ha sido también director de área y gerente de calidad de, de división. Es licenciado en creación y desarrollo de empresas por el TEC de Monterrey y también en el ámbito pues profesional es empresario y cuenta con una consultoría de mercadotecnia, comunicación y de herramientas digitales y es autor de un best-seller en Amazon. Y ha sido consultor en diversas industrias como el sector hospitalario, la construcción y las instituciones como Infonavit, Casa de la Moneda, entre otros. Actualmente él se, él se desempeña en Toastmasters como gerente de relaciones públicas del Distrito 34. Él es Ángel Reyes Luna. Bienvenido, Ángel.
1: gracias por la invitación.
0: Y por otro lado tenemos a Esaú García, él es director actual del Distrito 34 es de Toastmasters, es confer, eh, conferencista, facilitador y teórico de temas eh, de, de liderazgo y comunicación y ha sido creador de la herramienta para ser presentador de alto impacto el lienzo de la presentación. Además es co-conductor es co- del programa de radio llamado Liderazgo Competente, y ha escrito algunos artículos como La Palabra, su contexto sociocultural, su carga emocional y su poder interpretativo, relaciones sanas basadas en los valores de Toastmasters, Ese yo creo que lo tengo que leer, (ríe) dos errores por los cuales fracasa una presentación, los 15 retos del líder 4.0 o el líder digital, y el liderazgo como ecosistema. Bienvenido, Esaú.
2: Muchísimas gracias, Jessica, aquí estamos. Un placer estar en tu programa.
0: Es un gusto recibirlos, Digo además de algunos problemillas técnicos que tuvimos, pero pero muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría iniciar justamente preguntándoles eh, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿Y cuáles son los complementos que debe de tener una una comunicación efectiva?
1: Bueno, para iniciar, cuando hablamos de comunicación quizás nos venga a la mente estas clases de primaria donde nos ponían a la persona que enviaba el mensaje, el mensaje y después el receptor y este ciclo de la comunicación es bastante ya conocida. sin embargo hoy en día y en la actualidad en, en el entorno en el que vivimos yo creo que la comunicación torna una serie de colores y sabores completamente diferentes, complementarios y cada vez más extenso. Anteriormente, la comunicación se basaba quizás solamente en las palabras. Hoy en día la comunicación incluye imágenes, incluye video, incluye una serie de elementos comunicativos que cada vez más fortalecen la comunicación per se. Sin embargo, cuando hablamos de comunicación efectiva, no siempre se da el caso. A veces tenemos mucho el tema de asumir ciertas cuestiones, ciertas situaciones. A veces interpretamos de manera diferente lo que una persona nos dice. Entonces, comunicar eficientemente, y nosotros en Todos Máster lo vivimos así, parte de un principio básico que además es aprender a hablar. Aprender a hablar no solamente significa conocer palabras, significa pensar adecuadamente, ser congruente y entonces expresarnos con esa misma congruencia para que nuestro mensaje además sea poderoso, sea eficiente. Y pues bueno, esto se complementa a través de muchísimas herramientas de la comunicación. Y hablando específicamente de comunicación personal, nos encontramos con lo básico que son las palabras, la literatura que expresamos al momento de hablar, pero también tiene que ver con la gesticulación, los ademanes, la tonalidad de la voz. Y esto se remonta de muchísimo tiempo atrás. De hecho. Me gustaría que quizá recordáramos, y si es que no, no lo vivimos como tal, se puede investigar, cuando se hacían estos programas de radio en donde todo era, todo era sonido. Cómo se interpretaba la vocalización, lo que se tenía que decir, los sonidos ambientales. Y entonces ahí es donde entra la importancia de la, del énfasis que tiene la voz, las inflexiones y muchas herramientas más profundas que podemos ir aprendiendo cuando hablamos de comunicarnos efectivamente. Y la contraparte, que es una sección fundamental y yo creo que a la que más hay que poner la atención hoy en día porque es escasa, es la situación de aprender a escuchar. Quizá está ya es muy popular el decir no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo escuchar a poner atención y definitivamente no es lo mismo, porque aprender a escuchar implica muchísimo trabajo. Es algo que además se puede practicar, y entre más se practique, mejora y ayuda a mejorar la comunicación entre las personas, en las organizaciones, en las familias. Escuchar es una herramienta poderosísima en todos los ámbitos. Y hay técnicas específicas de escucha para poder fortalecer la comprensión de lo que nos están diciendo, y entonces dejar de lado algunos hábitos, como lo es la suposición, por ejemplo, que a veces suponemos que nos dijeron ciertas cosas, y también cambiar nuestras perspectivas de interpretación, cuando nos dicen algo, de interpretarlo de cierta forma. Entonces, estos elementos se complementan muy bien, y precisamente todos más que es una organización enfocada a temas de comunicación, nosotros aprendemos diferentes técnicas para comunicarnos eficientemente, pero también para escuchar.
0: Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es, escucha al otro para entenderlo y no para que tú tengas la razón, ¿no? Y yo creo que en eso se basa justamente esta comunicación esta comunicación efectiva. Y, y bueno, yo te preguntaría, por ejemplo, Esaú, ¿qué opinas acerca de que cómo esta comunicación ayuda a mejorar las relaciones en una empresa, en una familia, en la pareja, en todo el contexto eh, alrededor del ser humano.
2: Claro que sí, Jessica. Mira, escuchando a Ángel podemos observar y podemos tal vez analizar un poco el hecho de que la comunicación ha evolucionado. Y más bien eh, la historia o la teoría de la comunicación es lo que ha evolucionado. Siempre ha estado ahí. Todos los factores de la comunicación siempre han estado ahí siempre ha existido los malos entendidos en la familia, en las empresas en los negocios entonces conforme ha avanzado todo este concepto social toda la misma humanidad evolucionando, también evolucionan los mismos principios que la sostienen y la comunicación es uno de ellos antes nada más escuchábamos palabras como o frases como no es lo mismo oír que escuchar y hoy en día podemos decir no es lo mismo oír Escuchar y escuchar activamente. Existen precisamente escucha selectiva, escucha interpretativa y ahí, principalmente ahí, radica Jessica lo que tú estás comentando, lo que tú estás preguntando. La comunicación interpersonal en primera instancia debe ser una escucha activa, abierta, no interpretativa y mucho menos selectiva. A veces escuchamos lo que queremos escuchar o a veces modificamos el contenido y lo adecuamos hacia nosotros, ¿no? Y lo vemos fácilmente en la familia, fácilmente en los negocios, en el mundo profesional, con tu pareja. A veces el hombre o la mujer pueden decir, amor, vamos a hacer ejercicio. Y la pareja escuchó de manera interpretativa, ¿me estás diciendo obeso? ¿Me estás diciendo obesa? Entonces vemos precisamente lo que tú comentas, no escuchamos Simplemente con esa apertura, sino para juzgar o para buscar puntos de inflexión dentro de la misma misma relación interpersonal. Lo mismo sucede, Jessica, con los negocios. Lo mismo sucede en mi trabajo, en mi mundo profesional e incluso lo mismo sucede a veces conmigo mismo. Entonces, debemos de cuidar en primera instancia la, comunicación, la escucha. La escucha debe ser abierta, debe ser precisamente se, eh, activa y sobre todo también debe ser asertiva. La comunicación asertiva tiene esos dos pilares, escucha y comunicación propia. Y cuando ya tenemos esa capacidad de escuchar, las relaciones en todos esos ámbitos de los que hemos hablado va a ser mucho más fácil empezar a ser más claros al momento de hablar. Si nosotros le quitamos la parte de la interpretación y en vez de ello, y, o en vez de juzgar, decimos, a ver, yo estoy entendiendo esto de tu comunicación. ¿Estoy en lo correcto? O incluso yo que estoy comunicando, yo que estoy expresando, puedo decir, Bien, ¿me puedes ayudar a reafirmar lo que te acabo de decir? Simplemente para ver si fui claro, si verdaderamente el mensaje que yo quería dar llegó de manera adecuada. Si hiciéramos ese pequeño detalle o ese pequeño ejercicio constantemente con prudencia, con el respeto que merecemos, porque no estamos diciendo y hay que volver a llegar a ese punto, ¿no? No estoy diciendo, ¿me entendiste? Estoy diciendo, ¿me di a entender? ¿Mi mensaje llegó como, como yo quisiera? ¿Me puedes confirmar eso? Y cuando sucede eso, algo maravilloso pasa. Empezamos a generar relaciones sanas en el mundo profesional y en la familia.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que vivimos en un mundo donde, en estos momentos, por la cuestión de la pandemia, nos, nos comunicamos más con las personas a través de mensajes. no Mensajes que se pueden malinterpretar, que no pueden llegar de la manera correcta al al receptor y entonces eh, si nosotros no preguntamos porque yo creo que es algo muy clave no preguntar como como comentaste tú si estoy entendiendo de la forma en la que tú me lo trataste de de hacer ver o si algo no me pareció preguntar antes de de hacer como que una tormenta en un vaso de agua y bueno pasando justamente a la parte de, de liderazgo yo quisiera preguntarles ¿Qué es un líder? ¿Qué es un líder, Ángel? ¿Y cómo se es un buen líder? Obviamente, de la mano de la comunicación.
1: Fíjate que el tema del liderazgo es interesante, es extenso y es profundo. En esencia, un líder es una persona que tiene seguidores. Eso se dice en esencia. Sin embargo, yo creo que hoy en día y en el entorno en el que vivimos, tenemos que tomar más cosas en cuenta. Por ejemplo, si hacíamos una remembranza, podríamos decir que un personaje como Hitler era un líder. Tenía una serie de seguidores, y aficionados, y sin embargo, lo que hicieron fue un desastre, un holocausto en donde dañaron a la humanidad. Entonces yo creo que el liderazgo va más allá de simplemente tener seguidores. Tiene que ver también con el apego a ciertos valores, lo cual hablaremos más adelante. Pero un líder se caracteriza por... Tener una visión que compartir, compartirla con las personas, convencerlas de su visión y trabajar juntos para, para crear esa visión. Y de, en este sentido aplica en muchos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto familiar existe un liderazgo por, padre, por parte de los padres de familia, en donde tiene una visión para su familia, en donde la compaginan como pareja, y en donde además están dispuestos a trabajarla en equipo para llegar y lograr esa visión, esa visión compartida como familia. En las organizaciones sucede exactamente lo mismo. Existen las organizaciones no lucrativas, como lo es Those masters, como lo es algunas otras asociaciones, en donde se tienen ciertos objetivos comunes de apoyar a la sociedad de cierta manera, y hay una serie de personas que tienen la visión de cómo hacerlo, lo contagian, y entonces convencen a otras personas que se sumen a la causa y trabajan en conjunto por esos este objetivos. Pero no solamente el líder debería ser un líder que cree seguidores, sino yo creo que hay un punto todavía más alto en donde los líderes se deben de preocupar porque la gente que esté cerca de ellos también se convierta en líderes. Y entonces hay un crecimiento exponencial y continuo cuando un líder logra que una persona más sea líder también. Entender el líder que no tiene todas las capacidades y todos los conocimientos y precisamente por eso tiene un equipo y ese equipo puede ser mejor que el líder y todo sumar a la causa común. En las empresas también tiene todo el sentido del mundo. En un origen existe quizá un emprendedor que tiene una visión, que tiene un sueño, empieza a trabajar en él y luego lo va compartiendo. Y existe normalmente esta analogía quizá ya muy cliché de los diferenciadores entre un jefe y un líder. ¿no? Cómo el jefe va latigando a las personas detrás, mientras que el líder inspira y va por delante abriendo camino. Yo creo que precisamente en las empresas se puede prestar a ambas situaciones, pero depende de la voluntad y de los valores que imprima el líder en las personas y el líder en la organización y el líder en sí mismo, Para que las cosas sean completamente diferentes. Entonces, un liderazgo o un liderato requiere de varios componentes. Requiere de una visión clara, requiere también de voluntad, requiere de habilidades, y estas habilidades es ahí donde se estrechan con la comunicación y es por eso que están tan cercanos. Porque un líder que no sabe comunicar, normalmente le cuesta más trabajo tener más seguidores o gente que lo apoye o que comparta su visión y vaya hacia adelante. A veces, por ejemplo, vemos académicos prominentes que tienen mucho conocimiento dentro de sus cabezas, pero no siempre lo saben compartir. Y en cambio hay otras personas que quizá no son tan prominentes, pero saben comunicar adecuadamente sus ideas y su visión y son capaces de construir en conjunto con otras personas lo que tienen en la mente. Y por otro lado, la visión también se va construyendo. Quizá exista esta punta de lanza que te lleve hacia adelante, pero sin embargo, con todo lo que el equipo va conformando, va sumando, va apoyando, definitivamente esta visión crece, se enriquece, se fortalece. Y entonces empiezan los liderazgos atrás de esta visión y evoluciona yo creo que la organización. Así mismo no, no sucede en las familias porque cuando los hijos crecen, por ejemplo, pues también tienen visiones diferentes que pueden sumar para bien con los valores adecuados que se hayan inculcado para que la familia siga creciendo y fortaleciéndose. Entonces, definitivamente el liderazgo juega un rol fundamental. Hoy lo vemos también necesario en el aspecto político, por ejemplo, en donde no nos gustaría tener más hitlers que simplemente actúen por actuar, por intereses propios y con una visión con falta de ética, sino que más bien necesitamos también líderes que realmente sean íntegros y apegados a los valores.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que dices tú un ejemplo muy claro en la oficina es ¿qué diferentes serían los equipos de trabajo si el jefe se encargara de impulsar a todos los demás a, a crecer? ¿no? Por muchas veces quizás el egoísmo eh, genera que, que nadie puede crecer más que yo. Y entonces, en ese punto, te preguntaría, Saúl, ¿qué habilidades, qué aptitudes, qué, inclusive cuestiones emocionales, platicaba en la mañana con con Ángel acerca de la seguridad en uno mismo, el confiar en uno mismo, para entonces convertirse en un líder? ¿Qué cúmulo de... situaciones debe de tener el líder para pues entonces poder ser un, un buen líder independientemente de la comunicación, de la visión que nos comentaba este ángel. Este
2: claro Jessica, es una muy buena pregunta y bueno, aquí podemos entrar en un debate muy interesante, a mí me encanta a final de cuentas, me gusta mucho teorizar y también llevar a la práctica conceptos relacionados con el liderazgo. Lo cierto es que podemos leer a Maxwell y te va a dar una lista de actividades, podemos leer a Ken Blanchard y te va a dar otra lista completamente diferente o relacionada en algunos aspectos. Podemos leer a Charma y también nos va a dar algo diferente. Es decir, esas habilidades a final de cuentas tienen algo interesante que, que no siempre son las mismas. Y muy probablemente tiene que ver porque el ser humano no es igual. Ni, no hay ningún ser humano idéntico al otro. Entonces, dentro de, de los principios fundamentales, podemos hablar tal vez de confianza. Podemos hablar precisamente de esa visión o ese estereotipo que tenemos de un líder siempre a la cabeza, siempre determinado, siempre siendo el primero en todo, huyendo directo hacia la problemática. Y sin embargo, yo te puedo asegurar algo, Jessica. El líder también es un ser humano siente y le duele y puede tener momentos de inseguridad y puede tener momentos de debilidad en cuestión de principios y valores y en cuestión de angustias. Te aseguro que aquellos líderes que hoy en día han trascendido a través del tiempo y el espacio en más de alguna ocasión dudaron de su visión, de esa visión que Ángel nos decía, cuán importante es tener una visión.
1: Son Usted seres humanos.
2: No, no deificamos, no deificamos a, o, no de, o no debiésemos de edificar a una persona. Lo cierto es que lo más valioso desde mi punto de vista es la autenticidad. Sí, el líder también se ha caído emocionalmente, pero la diferencia de él a otros es que se sabe levantar. El líder ha visto su luz y su oscuridad, pero la diferencia de él a otros es es que no se deja llevar por esta última, sino que sabe controlarse habilidades emocionales. Sabe conocerse a sí mismo, entiende precisamente que tiene en su interior un ángel y un demonio y que están constantemente en lucha, pero que él es quien decide al final qué hacer con lo que tiene para hacer de este mundo un mejor vivir. Entonces, podemos enlistar Podemos hacer una lista de 10 habilidades, podemos hacer una lista de 10 cualidades. Lo cierto es que desde mi punto de vista lo más importante es la visión que dice Ángel, la autenticidad y que esos principios, esos valores que cada líder tiene los utilice de manera adecuada para ir por el objetivo. Por último, materializar resultados. Si no es capaz de dar resultados, su liderazgo se va a perder. Si no es capaz de lograr la hazaña, su liderazgo se va a quedar en el olvido. Por lo tanto, es importante siempre hacer que las cosas sucedan. Y esa, esa habilidad no cualquiera la tiene, porque es más fácil dar una excusa. ¿Sabes qué? No lo logré por el COVID. ¿Sabes qué? Hoy en día, por esta situación económica, ya no voy a luchar. Lucharé el siguiente año. Esa habilidad, esas luchas internas, que hacen que tomes esa decisión, entonces te está enseñando algo. Y así que total,
0: totalmente de acuerdo. ¿Qué conflictos son entonces, Ángel? A los a los principales que se enfrenta un líder en distintos ámbitos, ¿no? Porque quizás también eh, un líder en la oficina se enfrente a justamente a personas que no compartan, ¿no? su visión. Eh, en la casa lo mismo, con la también Entonces, ¿cuáles son los conflictos principales que se podría llamar o no sé si se pueda generalizar o de igual forma sean específicos dependiendo de la persona, de la situación, etcétera?
1: Yo creo que definitivamente dependen de la persona y de la situación. Seguro son muchos y muy variados. Depende la actividad a las que estén revisando Depende el entorno. El entorno es súper importante lo que esté sucediendo a nivel local, a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel social. Yo creo que al final siempre va a haber una serie de complicaciones a las cuales el líder va a estar enfrentando. Sortear esas complicaciones es una de las habilidades que deberá tener y pueden ser de muchos tipos. Puede haber temas de comunicación, imagínate en una familia, ¿no? El líder está intentando comunicar algo y no logra entablar o empatizar o compartir de manera adecuada su visión, y va a tener ahí un, una complicación. Asimismo, pues van bueno, a entender que todas las personas que formen parte de algo, de una organización, de una familia, de una sociedad, de una empresa, de algo, pues cada persona es diferente. Cada persona tiene historias de vida completamente distintas, cada persona tiene habilidades, cada persona tiene retos, completamente distintos, y quizá esa sea uno de los principales retos a los que se enfrenta a cualquier persona que suma una posición de liderazgo, el aprender a entender a las personas, el aprender a observar cuáles son sus fortalezas y aprovecharlas, entender cuáles son sus debilidades y crear equipos para complementarse y fortalecerse, pero definitivamente el líder se va a enfrentar a muchos retos, a muchos desafíos, y como lo decía Esaú, al final no importa cuántos retos sean, siempre y cuando el líder se siga levantando y siga yendo para adelante. Hay una diferencia, por supuesto, entre ser tenaz y persistente, hacer ser terco, porque a veces eh, existe esta insistencia constante hacia algo que, quizá no vaya a haber frutos. Entonces, digo, es un reto saber identificar cuándo seguir adelante, cuándo detenerte, virar el rumbo y probar nuevas cosas o nuevas alternativas. Pero bueno, al final de cuentas, es aquí donde entra la mezcla o lo humano o la habilidad suave. Entender que todos somos personas con fortalezas, con debilidades y entonces identificar cada una de ellas en las personas y poder trabajar en conjunto saber que no vamos a estar de acuerdo y que aún así vamos a trabajar juntos y que es bueno no estar de acuerdo y es buena la discusión y es buena la discrepancia y eso hace crecer a las personas en general. Yo creo que cualquier líder que quiera estar rodeado de, de gente que, con quien no tenga nunca ningún conflicto y solamente hace lo que el líder le dice, va a ser muy difícil que crezca como persona y como organización o como ente.
0: Y ahí justamente tocaste una parte que, que me gustaría preguntarle a los dos. Y es, ¿qué pasa con estas personas que probablemente en el interior son líderes porque tienen buenas ideas, porque tienen buena visión, porque piensan quizás en el en el crecer de, del equipo, de la familia, de, de, de la pareja, además? Pero que tal vez por falta de confianza en uno mismo deciden entonces, si el jefe dice no, entonces él no. Porque pues porque me da pena compartir ¿no? mi, mi, mi opinión, porque me da pena a lo mejor equivocarme o que me digan que no me van a escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomendación darían, por ejemplo, para esos perfiles que son tal vez lider, líderes eh, en, en bruto, ¿no?
2: Bien, si me permite el buen ángel, empiezo con mucho gusto. Hay tres máximas de la antigüedad que a mí me encantan. Y que a final de cuentas, Daniel Goleman en su libro o en su teoría de inteligencia emocional también las acuña de otra vistas de, desde de, de, de otra manera. A final de cuentas, vienen desde mucho antes y sin embargo siguen tan vigentes hoy en día como antes. Conócete a ti mismo. Desde el enfoque de inteligencia emocional es el, el autoconocimiento, autoconocimiento o la autoconciencia. Domínate a ti mismo. Inteligencia emocional lo conoce como el autocontrol. Y sé el arquitecto de tu propio destino. Inteligencia emocional lo conoce como habilidades sociales. ¿Por qué? Porque para abrirse las puertas, para, hacer, para construir el destino que nosotros queremos, invariablemente vamos a hablar de relaciones interpersonales. Necesitamos puertas que se abran. Existen conceptos muy importantes y existen gen, personas que son individuos que llegan hasta un autocontrol. Es decir, que se empiezan a conocer, que empiezan a dominarse a sí mismos, empiezan a, a entender cuáles son sus ángeles y sus demonios y empiezan a controlarlo. Y sin embargo, no son capaces de abrir la última puerta para materializar su visión. ¿Cómo puede un líder decirse líder? si la visión es sofocada por otro más. Lo cierto es que existen excelentes personas, existen excelentes seguidores, existen excelentes colaboradores y excelentes aliados que requieren de alguien que se anime a hacerlo. Podemos tener muy buenas personas, podemos tener muy buenos principios, Pero si no materializo las cosas, si no me enfrento a mí mismo, si no antepongo mi visión antes que a la de otro, entonces el líder no seré yo, será el otro. Y yo lo seguiré. Porque entonces su visión fue más grande que la mía y merece que yo lo siga. Porque tal vez yo no tenía confianza en mí. Porque yo creo tal vez que mi visión no era la adecuada. Y me callo. Y dejo que la de él, tal vez incluso si las comparásemos, tal vez no era la, la ideal, pero él se animó a sostenerla y yo no.
1: Complementando esto también que dice Saúl, estas habilidades se practican. ¿Existe este dilema del líder nace o el líder se hace? Aunque ¿No? es lo que también siempre está sobre la mesa cuando se ponen estos temas de liderazgo, y yo creo que las dos, y no sé si tú coincidas conmigo esa U, pero yo creo que las dos. Definitivamente hay un tema que hay personas que ya nacen con ciertos talentos, que son estos talentos naturales, en donde viene incluido este chip del liderazgo, pero también creemos que los líderes se hacen. De hecho, en el eslogan de nuestra organización Todos Más, es donde los líderes se hacen, where leaders are made. Entonces, ¿Cómo es que un líder se hace? Esto que comentaste ahorita, Jessica, es súper importante. Porque efectivamente hay gente que tiene oro molido, diamantes en bruto, en su ser, en su mente, en su corazón, pero no, no tienen las herramientas para expresarlo, para compartir esta visión y convertirse en el líder y que sea, se hagan realidad sus sueños. Pero es algo que se puede practicar. Es decir, nosotros lo practicamos ocupando diferentes roles en las sesiones, lo ocupamos ocupando cargo, lo aprendemos ocupando cargos de liderazgo, como ser presidente de un club, vicepresidente o algún otro rol, tomando una dirección de distrito que es como lo hace hoy en día Esaú, que es una posición muy importante, 19 estados de nuestro país a, a su cargo 4000 socios en esta sección. Y definitivamente es algo que se practica y se puede desarrollar. Eso es lo más importante. A veces, o sea, si las personas que nos están escuchando, alguien dice, es que yo tengo ideas, yo tengo la visión, yo tengo conocimiento, yo he visto que mis ideas podrían funcionar mejor que las de otros, pero no me animo, pero me bloquean, pero no sé cómo expresarlo. Deben de saber que hay una manera de desarrollarlo, que no se tienen que quedar ahí para siempre, que lo pueden practicar, practicar, y practicar en un ambiente seguro y de amigos y que después cuando salgan a la calle y estas habilidades las hayan practicado, les va a ser mucho más fácil desenvolverse ante la sociedad, ante las personas, cada tercer punto que decía Esaú. De y yo les puedo compartir que he visto gente que se transforma literalmente. Cuando yo ingresé a tus másteres había una persona que le tengo mucha presa, un buen amigo, no voy a decir su nombre porque no sé si lo puedo decir en, en, en público, pero que yo lo veía yo una persona tímida en su apariencia, su apariencia era una persona retraída. Eh, yo las primeras veces que lo vi era una persona que no sabía comunicarse, que no sabía hablar en público, que le daba pena, que se trababa, que tenía muletillas, que gramaticalmente no se expresaba bien, tenía todo lo ideal, era una trifecta para no llegar a ser nunca un líder. Y a pesar de ello, se centró en desarrollar sus habilidades y practicó, y practicó, y practicó. Y yo lo volví a ver porque dejé de verlo durante un tiempo, hace un año. Y lo vi precisamente en un concurso de oratoria en español y me dejó con la boca completamente abierta de ver cómo se comunicaba, cómo iba vestido, la seguridad que derrochaba al comunicar sus ideas. Y platicando con él me contó que inició un proyecto de emprendimiento que estaba ayudando jóvenes de diversas universidades para impulsarlos con su proyecto de, de emprendimiento. Y esa visión que tenía en la mente pudo materializarla gracias a que tuvo un espacio en donde, practicar, en donde practicarlo y desarrollarse como líder. Entonces me gustaría que se quedaran con eso, que no se trata de que si se puede o no se puede, si lo tengo en la mente y no lo sé decir, se trata de que puedes aprender a decirlo, puedes aprender a hacerlo y brillar. Y ese diamante, este carboncito que es el diamante en bruto se puede pulir y brillar.
0: Fantástico. Y al final de, de, esta, de esta sesión, la verdad es que nos gustaría que nos platicaran un poquito más acerca de, de, de la organización, de cómo participar, de cómo entrar. Pero antes de eso, hablábamos al inicio de los valores del líder qué tan importantes eran. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de estos valores en el líder? Esaú. <risas> Igual, si quieres complementar Ángel está fantástico.
2: Bien. Los valores, a final de cuentas, son los ejes rectores de la conducta. Si bien es cierto la visión te dice dónde estoy y a dónde quiero ir, también es cierto que el cómo va a ser diseñado o va a ser regulado por los principios y valores que tú, que tú tengas. Y ahí es donde la identidad y el estilo propio del liderazgo nace. Efectivamente, hay muchas habilidades, hay muchas cualidades como seres humanos. Pero una vez que tú tengas una visión y una vez que tú empieces a caminar hacia esa visión, te vas a encontrar con diferentes obstáculos, con diferentes situaciones. Y la manera en que tú las resuelvas a ser, va a ser la forma en que tú te autodefinas como líder. Y entonces vemos cuán importantes son los valores. Porque entonces vemos ahí que conforme tú vayas reafirmando tu personalidad, tu presencia como un ser humano íntegro, un ser humano congruente con lo que dices, lo que piensas y lo que haces, vamos a empezar a generar ejemplo para los demás. Y podemos decir, ¿sabes qué? Tal persona, gobernador de un estado, es un líder, pero acaba de aceptar un soborno de X cantidad de pesos. Eso se ve, eso se va a plasmar y eso le va a enseñar algo a la humanidad. Entonces, ¿cuán importantes son los valores? Pues tan importante como te permite definirte a ti en primera instancia, define tu estilo de liderazgo y es ejemplo para la misma sociedad.
1: Definitivamente, y yo creo que los valores, escuchaba alguna vez, no sé quién me lo dijo, creo que mi tía, pero me decía, los valores son eso que haces cuando nadie te ve. no Porque al final, todas las situaciones que te pongan enfrente, va a haber un valor o vicio con el cual tú vas a poder decidir. Vas a tener así como las caricaturas del lado derecho a tu angelito diciéndote no, pórtate bien, hazlo bien sabes que este es el valor que debe guiar esta actividad y por otro lado el diablito ¿no? diciéndote no, debes mal y pues bueno, aquí al final la decisión que tomemos va a ser como le dice Saulo, lo que nos defina y definitivamente creo que un, un valor sí fundamental en general cuando se habla de liderazgo y la integridad y la congruencia la congruencia como un valor central del liderazgo porque, como dicen, la palabra atrae, pero el ejemplo arrastra. ¿Y cómo, cómo arrastrar si no somos congruentes? Entonces, por eso lo pongo como un valor central. Y alrededor de ello, pues hay muchísimos valores que pueden estar involucrados dependiendo de la actividad en la que estamos realizando. El amor, por ejemplo, como un eje central de la familia la integridad como un eje central en los negocios, la honestidad como un eje central en la política, el servicio como un eje central en las organizaciones. Entonces, dependiendo de la actividad, tendremos algún valor que sea importante, pero creo que la congruencia debería formar parte de todos.
0: Y me parece que hay un concepto que embona bien la comunicación efectiva y el liderazgo. ¿Qué es justamente la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación?
1: Fíjate que me encanta este tema de la retroalimentación porque, porque forma parte de absolutamente todo. Forma parte de las relaciones de pareja, por ejemplo. La capacidad de comunicarme con mi pareja y decirle cuando algo no me gustó. La capacidad de un padre hacia un hijo de realimentarle para que sea una mejor persona o cuando tiene, comete algún error porque no tiene esa experiencia, conocimiento. En un trabajo, por supuesto, de, y ahí, pues, en todos los aspectos es mutuo, ¿no? Del jefe hacia el colaborador, el colaborador hacia el jefe, hacia los compañeros. Entonces, todos podemos ejercer la, la retroalimentación o la realimentación hacia las personas y es fundamental porque es precisamente lo que nos ayuda al crecimiento. De hecho, cuando alguien nos dice algo con este fin constructivo de ayudarnos, deberíamos de aceptarlo como un regalo. Pero aquí creo que debemos de tener preparadas las dos partes. Saber el cómo realimentar a la persona, pero también saber cómo recibir esa realimentación definitivamente deben de estar complementados, deben de ser complementarios, porque si una persona nos da una muy buena realimentación, pero nos sentimos ofendidos o somos incapaces de aceptarlo o recibirlo, pues no podemos crecer. Y por otro lado, si no sabemos cómo realimentar a una persona, por muy abierta que esté, la podemos ofender o maltratar o hacer algún daño emocional, y pues bueno, reaccionará ante ello. Entonces, hay diversas técnicas para conseguir esto. La más popular o la más conocida le dicen la técnica del sándwich. Espero que hayan desayunado, comido, cenado para que no les dé hambre. Pero la técnica del sándwich es muy sencilla. Se trata de primero reconocer o enaltecer las cualidades de la persona o de la actividad a la cual le vas a dar una alimentación. en segundo término, que es como el jamoncito, es precisamente comentarle cuáles son las áreas de oportunidad, pero darle recomendaciones puntuales de cómo podría mejorar. Porque a veces es, no me gustó esto, ah, bueno, ¿y cómo sí te gustaría que lo hiciera? Entonces es importante que cuando haya ahí un área de oportunidad venga complementada con una recomendación clara y concisa que la persona pueda operar, que es como la lechuguita también. Y al finalizar estas áreas de oportunidad y recomendaciones que hacemos, a las personas, terminar otra vez fortaleciendo, enalteciendo, reconociendo e impulsando a las personas para que sigan adelante. Por ejemplo, en el caso de un jefe que realimenta a un colaborador, puede llegar y decirle, señor Martínez, la verdad es que te quiero reconocer, porque eres una persona siempre muy entusiasta, muy proactiva, anoto en ti cualidades fantásticas de liderazgo, Y este proyecto lo has llevado en su mayoría a muy buen puerto. Sin embargo, me gustaría también comentarte que estas áreas de oportunidad observo en ti y me gustaría sugerirte estas alternativas para que las pruebes y puedas hacer mejor tu trabajo actualmente. Por último, quiero felicitarte porque estoy seguro que con tu actitud, tu positivismo, tu optimismo y el gran trabajo que estás haciendo, vamos a llegar muy lejos con este proyecto. Este es un breve ejemplo de cómo podría funcionar la realimentación. Y entonces, en otros términos un poco más coloquiales, un amigo una vez me dijo, ¿haz de cuenta que le estás poniendo cojincitos para luego darle una calcetada y ya que se la diste, levantarlo y sobarlo? ¿No? Entonces, la realimentación, esta es una técnica, hay varias, pero sí hay que entender que es un esquema fundamental. Y por el otro lado, que es cuando recibimos esta realimentación, pues bueno, aquí entra la escucha activa, saber escuchar lo que nos están diciendo, entender que la mayoría de las veces no están atentando contra nuestra persona. Es decir, atentan sobre una actividad que realizamos o sobre una actitud que tuvimos, pero que no nos definen como persona Es un momento específico lo que normalmente recibimos como realimentación, y que podemos aprender de ello y mejorar. Si no nos sirve, pues no pasa nada, lo desechamos. Pero quizá valga la pena poner la atención y saber qué sí podemos hacer mejor. Y existen muchas otras técnicas. Es aún no sé si quieras complementar alguna.
2: Claro que sí, mi estimado Ángel. Bien, en cuestión de técnicas, efectivamente, hoy en día Toastmaster está a la vanguardia. Eh, sigue, si bien es cierto en su momento siguió esta técnica tan poderosa y tan fuerte como es la técnica de sándwich, ha evolucionado a la técnica FARC, que es todas las fortalezas en un inicio, las áreas de oportunidad y posteriormente el desafío específico de la actividad que quiero que en ese momento evolucione. Entonces empezamos a ver cómo precisamente todo este concepto se empieza a enfocar a aterrizar en el que está escuchando la retroalimentación en una tarea específica porque sabemos que en no si le doy todas las áreas de oportunidad y lo desafío en todas ellas vamos a abrumar a las personas pero poco a poco ir evolucionando es algo muy importante ahora como bien lo decía Ángel no solamente es dar la retroalimentación también es recibirla y esa habilidad no cualquiera la tiene aprender a, a, a escuchar de manera asertiva y ahí sí tal vez de manera selectiva decir qué sí me sirve y qué no me sirve cómo puedo mejorar con esto sin tomármelo personal, es lo más valioso lo cierto es que viéndolo también de un, desde una forma poética la retroalimentación es un ejercicio como ya bien lo, lo mencionaron ambos, donde se consolida la comunicación y se consolida el liderazgo es una madurez de líder porque cuando empezamos a compartir algo, lo primero que debemos de cuidar nosotros como líderes que estamos dando la retroalimentación son las formas. Y las formas significa que debemos de tener autocontrol en el momento. Decirle las cosas de manera asertiva, pero de una forma tal que termine motivado en querer mejorar, que no termine regañado. Y eso es lo importante. Ahí, seguido doy una charla que me, que me piden en ocasiones en, en ciertas partes, en familiares, que es, deja de regañar a tu hijo y en vez de ello, retroalimentalo. Porque es muy diferente decirle, abrirlo, es muy diferente darle sus fortalezas, decirle cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo desafiarlo para que empiece a motivarse de tal forma que empiece a generar un cambio en, esta, en los compañeros, de, o en, perdón, en los integrantes de la familia, como son los hijos tan valiosos, a, a empezarle a gritar, empezarle a decir puras áreas de oportunidad de una forma muy, muy agresiva. Lejos de motivarlo, a veces incluso hacemos que acentúen más dichas áreas de oportunidad. Por lo tanto, debemos de cuidar las formas y la retroalimentación, como bien lo dijeron ambos, insisto, es la cúspide de una madurez de liderazgo, sabiéndolo utilizar, ahí en ese momento empieza el empoderamiento y la delegación correctas.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y mencionaban algo a, 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 en, la, en la conversación sobre la pasión por servir. No, hablamos de Todd Masters que es una una organización que se encarga sin fines de de lucro de apoyar a las personas a que se vuelvan líderes a que aprendan a retroalimentar a que aprendan a dirigirse a un público ¿qué es esta pasión por servir y cómo cómo podemos eh, implantarla en nuestra sociedad? Creo que nos hace falta mucho esta, esta ayuda a los demás, dejando un poquito de lado el individualismo que pues en ocasiones nos hace más daño que, que, que a lo mejor a mí me podrá beneficiar, pero para beneficiarme tuve que pasar por 10 personas, ¿no? Entonces, ¿qué hay acerca de esta pasión por servir? A ver, comenzamos con Ángel.
1: Uy, pues la verdad es que no sé si el servicio sea algo con lo que se nace, pero también sé que es algo que se puede desarrollar. Y definitivamente servir es una manera de, de, de vivir. Ya lo decía la madre Teresa de Calcuta, que a veces yo lo digo al revés, pero <ríe> es que no vive para servir, no sirve para vivir. En esencia yo creo que el servicio se trata de poner a disposición de las otras personas nuestros talentos, nuestros recursos y hacerlo con amor principalmente. En este caso, pues desde mi experiencia personal, he participado en diferentes asociaciones en las que he tenido la oportunidad de servir de distintas maneras, algunas en labores altruistas, algunas en labores sociales, en Toastmasters, por ejemplo, hoy en día que tengo la oportunidad de servir como gerente de relaciones públicas, pues lo que busco es dar este mensaje de que todos podemos aprender a ser líderes que todos podemos aprender a comunicarnos mejor y que hay una metodología que nos ayuda, que no persigue finalidad de lucro y que podemos unirnos a un club y ser mejores personas. Eh, en otras organizaciones he tenido la oportunidad de servir, por ejemplo, en temas de educación financiera. Todo esto es servicio, poniendo a disposición mis talentos. Asimismo, en alguna ocasión he hecho algunas colectas para temas altruistas. Recordaremos cuando fue, por ejemplo, el sismo de 2017, que de hecho pues, fue reciente su conmemoración hace algunos días, donde hubo muchísima gente que perdió sus hogares, que hubo una catástrofe natural impresionante. Y pues bueno, pusimos al servicio de todas esas personas nuestro talento y ayudamos a reconstruir alguna de las casas que se perdieron en ese sismo, a generar un banco de alimentos para entregar a las personas afectadas. Y yo creo que el servicio tiene que ver con la pasión en todas sus definiciones, porque a veces es esa voluntad de dar más, más de tu tiempo, más de tu esfuerzo, o más de tu sudor, para que otras personas puedan ser felices y les des un granito de amor, que al final de cuentas creo que eso es el servicio. Y el servicio está relacionado con todo. El servicio está relacionado con el liderazgo. El servicio está relacionado con la sociedad y, y todo lo que lo conforma. Y creo que servir es algo fundamental dentro de la vida, desde mi perspectiva. No todo tiene que tener un interés detrás. Quizá a veces hay quien dice, pues bueno, el interés de servir es ver a otras personas que mejoran o que son felices. Sí es cierto, la verdad es que eso causa mucha satisfacción, pero al final lo hacemos con esta pasión, con este amor, con estas ganas de dar, de compartir. Y la mejor satisfacción es eso, ver que las personas crecen, se desarrollan, están mejor que antes. y, Y eso para mí es invaluable. No sé, Saúl. Al
2: final del día... Es algo, algo muy, muy, muy hermoso. Mucha gente nos pregunta ahorita que estamos en todos más de que cuánto recibimos de sueldo. Y se sorprenden cuando les decimos que no, que no tenemos ningún sueldo. Entonces nos dicen, ¿por qué le dedicas tiempo? ¿Por qué estás ahí trabajando por, con medio país, con más de 179 líderes por club, por decir alguno, por club? Tenemos 175, 175 clubes en este momento, más de tenemos 43 directores de área, 40, 12 directores de división. Es decir, tenemos un mundo de, de gente con las que estamos liderando y gestionándolo. Y es algo maravilloso porque el servicio tiene un, un secreto a voces. No recibimos sueldo, pero recibimos algo más grande aún. Recibimos experiencia. Y sobre todo recibimos la satisfacción de dar. La gente que a veces no se ha dado a la oportunidad de servir a, a, en alguna institución sin fines de lucro, tal vez no ha sentido esa satisfacción de ver a alguien que efectivamente entró, como decía Ángel, muy tímido y que gracias a ti, que tú pusiste un granito de arena, aunque sea pequeño, pero gracias a una palabra buena una retroalimentación le ayudaste a construir una mejor versión de esta persona. Los que nos hemos dedicado, hemos tenido la oportunidad de abrir clubes, vemos cómo entran en un principio y cómo a los seis meses cambian drásticamente y cómo desde un principio piensan tal vez en un liderazgo muy diferente al que en seis o en un año, seis meses o un año, empiezan a ver que ellos mismos empiezan a ser líderes de servicio. En un principio mucha gente nos dice, bueno, es que estoy pagando por esto, quiero que me den, que me den, que me den. Cuando se dan cuenta que el pago es muy simbólico, que el concepto de servicio es dar para poder crecer como personas, entonces sucede algo maravilloso. Por eso creo fielmente, Jessica, que Toastmaster ayuda a hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Imagina que todo mundo supiéramos hablar. Imagínate que todo mundo supiésemos comunicarnos adecuadamente con nuestra familia, con nuestro colega, con nuestros eh, colaboradores, y por ejemplo, siempre hago la alegoría: por cada Toastmaster, en, por cada miembro en Toastmaster, es un padre de familia menos que le grita a su hijo y en vez de ello, empieza a comunicarse con él. Es un padre de familia menos que se frustra por no saber cómo hacer llegar el mensaje a sus seres queridos. Es un jefe menos que empieza a convertirse en un líder más, sabiendo motivar e inspirar a sus colaboradores. Es un compañero de vida más que comienza a generar una una relación interpersonal sólida con su pareja. Esto es y todo eso se da gracias al servicio, porque el principio fundamental de la grandeza humana Se llama servicio.
0: Y y es cierto, ¿no? Muchas veces queremos recibir nada más sin dar algo a cambio, ¿no? O sin antes dar para entonces poder recibir. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo se puede ingresar a Toadmaster? Eh, ¿De qué manera eh, podemos formar parte de esta comunidad de servicio.
1: Esa es la pregunta del millón. <ríe> en realidad es bastante sencillo. Pueden visitar nuestra página Toastmasters D de dedo 3, 4, 34.org. Y ahí hay una sección que dice clubes en donde van a seleccionar el estado en donde se encuentren. Me refiero al estado de la República, no al estado de ebriedad ni nada por el estilo. <ríe> Y entonces van a seleccionar el estado donde radiquen y les va a abrir un desplegado de los clubes que están en su ciudad. Y pueden hacer una llamada a cualquiera de ellos y todas las personas que están ahí, sus números telefónicos van a estar en disposición de apoyarlos. Asimismo pueden seguirnos en nuestras redes sociales como dos Máster Distrito 34. Nos pueden encontrar en Facebook, TM Distrito 34, en Instagram, en Twitter, en Linkedin y, pues, bueno, este, el proceso es muy sencillo. Lo primero que les pedimos es que asistan a una sesión sin costo a algún club, que vivan la experiencia de cómo funciona la metodología de Todos Masters. Y ahí, pues, todas las personas que son precisamente líderes de servicio del club, el presidente, vicepresidente de membresías, relaciones públicas, les van a explicar cómo funciona la afiliación a los clubes. Y se pueden inscribir, es sencillo. Sí, tiene una inversión que es simbólica, porque de ahí es que se mantienen las plataformas educativas online con las que estamos trabajando todo el tiempo, las certificaciones que nos acreditan a nivel internacional, las convenciones internacionales, materiales, acceso a capacitaciones y muchas otras cosas más. Pero, pues, quizá en un Starbucks o una tarde te dejes mucho más de lo que vas a aportar en todos los Masters. Y más allá de eso, pues bueno una afiliación a Todos Másteres te garantiza ingresar a un club de amigos. Normalmente los clubes están conformados de alrededor de 20 personas por club. Y es un club de amigos, de verdad, un lugar en donde personas como tú y como yo están en disposición de servir, dar y compartir, de ayudarte a crecer, y que ellos también tienen la voluntad de crecer. Y bien lo dice el dicho, que, que con lo, lobos anda, aullar se enseña. Pero aquí es en el lado positivo. Son lobos líderes, Lobos que saben aullar muy bien, porque saben comunicar muy bien. Y nos podemos enseñar de estos grandes lobos que están en esos clubes. Y asimismo, pues hay un apoyo por parte de todo el distrito, que es un equipo muy grande, como lo mencionaba Esaú. El trío de directores, que es Esaú la cabeza principal. También la dirección de calidad, que se preocupa porque la educación es eficiente, crecimiento de clubes que apoya a todos los clubes del distrito, una serie de directores que están en disposición de servir también. Y es sencillo, también hay un número de contacto ese aún no los puedes compartir.
2: Claro que sí, el número de contacto para poder pedir informes es el siguiente, es un número de Guadalajara y por lo tanto comienza con 33, 36, 79 57 92 lo repito 33 36 79 57 92
1: y ahí los van a poder atender de lunes a viernes de las 9 a las 7 de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde pueden llamar pedir información decir ahí mismo en dónde se encuentra su ciudad Y suponiendo que de estos 175 o 74 clubes disponibles no hubiera en tu ciudad, pues igual nos contactas y vemos la manera como en conjunto trabajamos y creamos un Club Toastmasters con apoyo y con esta metodología en donde sea que te encuentres.
0: Fantástico. Pues estamos llegando al final de, de nuestra sesión y la verdad es que la disfruté muchísimo. Aprendí mucho también agradecerles mucho porque realmente Cito Master es una asociación donde todos son amigos, ¿no? Nadie te juzga por hablar mal, nadie te juzga por tus muletillas o, o por tus eh, palabras quizás más acomod- mal acomodadas. Ahí la idea es ayudar a que las personas crezcan, como ya lo mencionado mucho, pero bueno, al menos en mi experiencia eh, que ha sido corta, pero muy eh, enriquecedora por toda este, esta, esta cantidad de material que se aporta de manera eh, desinteresada. Me gustaría preguntarles si hay algo que se les quede por ahí en el tintero y que les gustaría eh, compartir con nosotros.
1: Pues yo nada más para cerrar, recordarles que el liderazgo es algo que se practica, que la comunicación se practica, puedes ser un mejor comunicador, puedes ser un mejor líder y ser mejor en tus ámbitos familiar, personal, empresarial, profesional, de negocios. Y por supuesto, este desarrollo te va a ayudar a sentirte mejor, a tener más seguridad en ti mismo, a expresarte mucho mejor y a comunicar la visión o cualquier idea que tengas dentro de la cabeza. Y eso lo puedes hacer de manera muy sencilla, en este caso, practicando dentro de un club y también, pues bueno, siguiendo las transmisiones de emocional. ¿Saúl?
2: Claro que sí. Bien, yo nada más me quedo con... Es de parte de la comunicación y del liderazgo del que hablamos. Sea auténtico. Busca tu propio camino. Sí, busca emular a los demás. Entendemos que somos seres humanos y que tenemos fortalezas y áreas de oportunidad. Lo más importante es ser auténtico. ¿Dónde te puedes encontrar? Precisamente en máster? Porque hay muchas etapas donde nos vemos a nosotros mismos. Cuando damos una retroalimentación, hay un espejo que se ve ahí. Crecemos como persona desarrollamos habilidades que hoy en día son fundamentales para la comunicación asertiva como una comunicación consciente, una comunicación responsable y proactiva. Así que ya tienes la información y los contactos. Y agradecer, Jessica, una vez más por el espacio. Ha sido muy ameno también interactuar contigo y ver la manera en que, en que guías este programa. Es maravilloso. Felicidades.
0: Muy amables a los dos. Y ya por último, y le agradecerles muchísimo... Y la última pregunta sería, ¿algún libro, serie, película que, nos gustaría, que les gustaría de, este, pues recomendarnos?
2: Hay dos libros que a mí me definen desde hace mucho tiempo. El primero es el libro del Principito. Me, este libro me enseñó a imaginar, a crear y, al, y, a, y a creer fielmente en el poder de la imaginación, de la creatividad, del mundo, de la idea. Me encanta por ello. No creo que sea solamente un libro para pequeños, creo que es un libro para, para adultos incluso, porque ahí, ahí en ese libro he visto las tres máximas de las que hemos hablado. Conócete a ti mismo, domínate a ti mismo y sé el arquitecto de tu, propia, de tu propio destino. Y el segundo libro que me define es El hombre mediocre de José Ingenieros. En él encontré al idealista, al idealista romántico, al idealista bohemio, aquel idealista que es que es inmaduro en muchos sentidos, pero que es natural también. Y aquel hombre que vive en la mediocridad. Definí qué tipo de líder o qué tipo de persona quise ser gracias a este, a este maravilloso libro. Y lo mejor es que ambos no cuestan ni 100 pesos.
1: En mi caso me gustaría recomendarles dos libros que han sido los que más me han ayudado. Y se los recomendaría en este orden. El primero se llama ¿Cómo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dick Carnegie Es un librazazo que les va a ayudar a mejorar sus relaciones personales. Y el segundo, que es como el máster del primer libro, se llama Conversaciones Cruciales. En Conversaciones Cruciales vamos a entender muy bien que cualquier conversación se puede convertir en una conversación crucial si no la sabemos manejar adecuadamente. Y que las conversaciones cruciales se pueden manejar de una forma espléndida si sabemos el cómo, si tenemos el principio en el corazón y empatizamos y comunicamos y entendemos al Ambos libros son fantásticos. En ellos encontré la manera de cómo comunicarme con las personas, cómo lograr empatizar, cómo crear relaciones fuertes y duraderas.
0: ¡Fantástico! Pues de nueva cuenta agradecerles mucho a ustedes por acompañarnos hoy, por darnos herramientas, por darnos tips, por invitarnos a esta grandiosa comunidad. Y bueno, a todos los que nos, nos escucharon el día de hoy, invitarlos a que pues visiten la página de bueno de Spotify como Radio Congeladora y ahí van a encontrar el podcast de este capítulo y los de los capítulos anteriores. Y bueno, no se olviden de sintonizarnos el próximo lunes porque estaremos hablando acerca de cómo nuestro cuerpo habla a través de las enfermedades, todas aquellas emociones que nos gusta, eh, pues, no sacar. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes también por escucharnos.